0: Salut les investisseurs zen, c'est Sec. bienvenue dans le troisième épisode de mon podcast « La bourse avec sérénité ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'un indicateur économique qui angoisse les marchés financiers, les taux d'intérêt. Depuis la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles, vous avez peut-être remarqué que les taux d'intérêt des obligations d'État États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni ou encore le Japon ont nettement progressé. Lorsqu'il y a hausse des taux d'intérêt, cela signifie que le coût de l'argent augmente. Vous empruntez plus cher, les prix des actifs financiers baissent, mais dans la pratique, c'est moins évident. Que vous soyez un investisseur débutant ou Expérimenté, vous commencez à être trop soucieux de votre portefeuille boursier. Avec du recul, faut-il craindre la hausse des taux d'intérêt pour investir en actions Le chiffre en lui-même, non. La tendance des taux d'intérêt, oui et non. La vitesse, oui, si c'est la hausse qui l'emporte. Si par exemple sur un mois, le T-Bond à 10 ans, obligation d'État américain, monte de plus de 100 points de base, c'est-à-dire plus de 1 les marchés actions et obligataires ont de fortes chances de partir en vrille. La hausse rapide des taux d'intérêt veut dire également que l'inflation is back, but is back pour de bon. Sans chercher l'apocalypse, c'est du 3, 4, 5 ou 6%. Puis peu importe le prétexte que ce soit un conflit géopolitique ou une guerre commerciale. Vous avez déjà un indicateur devant vos yeux, c'est le prix à la pompe. Imaginons que ce scénario s'auto-réalise. Les banques centrales seront obligées d'être restrictives sur leur politique monétaire, en coupant euh, du, jour, du jour au lendemain la vanne à liquidité. La, les banques centrales choisiront aussi d'éclater la bulle action au lieu de la bulle obligataire. Ce jour-là, la confiance entre les investisseurs et les banques centrales sera rompue totalement. Les investisseurs qui ont investis les yeux fermés en pensant que les banques centrales allaient assurer la stabilité financière, vont les protéger en cas d'incidence de marché, bah, ces investisseurs-là, ils vont prendre un coup sur la tête. Bien fait pour eux et basta. à court terme, le marché action va morfler à 1080 degrés. Avec les ETF, je vous ai averti que ça va chauffer. Vous aurez la preuve. Que la majorité des professionnels de la finance ne font plus leur métier d'investisseur. Ils ne prennent pas le temps de faire la différence entre une action Société Générale et une action Essilor, ce qui est en ce sens grave. À moyen long terme, je vais vous apporter du réconfort. Les cartes sont rebattues. Avec un environnement inflationniste, les entreprises verront leurs coûts fixes augmenter mais aussi leur prix de revient et de service. Par conséquent, leur trésorerie va aussi s'apprécier avec l'inflation, bien que les taux remontent. Bref, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Comment vous pouvez en profiter sur le marché action Ce que je vous propose, c'est de savoir vous, vous situer par rapport à la roue sectorielle. La roue sectorielle est composée de quatre phases. Première phase, bull market, marché haussier. Deuxième phase, market top, c'est-à-dire un bull market qui est déjà derrière nous et le potentiel de hausse est moins importante. Troisième phase, beer market, marché baissier. Et dernière phase, market bottom, c'est un, un beer market qui est déjà derrière nous et le potentiel de baisse est moins importante. Vous pouvez faire la même similitude avec le cycle de Weinstein. Où nous en sommes et eh bien j'ai discuté par email avec Gaël Debal du blog Zen Options avec qui j'ai acheté deux formations sur les options. On partageait le même avis que le marché action est dans un market top, troisième phase parce que le cycle boursier manque de carburant pour aller plus haut, ce qui est le cas depuis le début de l'année 2018. Parce que le cycle économique qui est traditionnellement en retard d'un ou deux trimestres par rapport au cycle boursier est dans une phase euphorique ou à l'approche d'un ralentissement. Pour le dernier cas, les gérants qui défilent sur les plateaux TV vous diront « Oui, c'est temporaire, ne vous inquiétez pas, ça va repartir pour de bon, c'est mécanique. » Mais Méfiez-vous de ce genre de, dis de discours histoire de ne pas vous faire berner dans vos décisions d'investissement. Parce que les valeurs technologiques, qui sont les stars des marchés financiers des années 2010, commencent à être à bout de souffle, non pas que leurs résultats financiers soient mauvais, peut-être que l'état d'esprit des investisseurs est de prendre leurs bénéfices, ce qui est naturel, sur ce secteur, et trouver d'autres opportunités. Parce que les conditions de crédit se resserrent, en particulier aux états unis et en Chine, sans oublier un environnement inflationniste. Alors, quels sont les secteurs en bourse qui pourraient vous faire gagner de l'argent dans un market top Il y a le secteur de l'énergie, pétrole et gaz, les matériaux de base, métaux industriels, fer, cuivre, aluminium, plomb, les métaux précieux, or et argent et les matières agricoles. Ces deux secteurs, c'est un peu logique parce que ce sont des, ce des proxy-inflation, c'est-à-dire c'est c'est une protection contre l'inflation. Et enfin, les services aux collectivités. Dans du moins de mesures, vous pouvez ajouter les banques, les assurances, la construction à condition que la hausse des taux ne soit pas rapide à court terme. À titre personnel, et cela n'engage que moi, je pencherai plus sur les matières premières L'énergie. Si vous me suivez depuis mon tout premier blog y Finance, je suis un défenseur des métaux précieux, en particulier de l'or. Je le suis depuis mes débuts en bourse, à tel point que je me suis spécialisé dans une moindre mesure. Je l'ai payé cher sur la performance globale de mon portefeuille. Je n'étais pas rendu compte qu'on pouvait manipuler à la baisse les cours de l'or. Depuis fin 2015, le cours de l'or refait surface graphiquement et reste toujours dans une tendance haussière de très long terme depuis le début des années 2000. Alors Beaucoup d'experts de marché avaient prévu que l'or allait descendre en dessous de 1000 dollars. Que Beaucoup d'experts de marché disaient que la hausse des taux, la hausse du dollar, allait être fatale pour le métal jaune. Depuis, que dalle, ça monte à ce jour même si ça bloque sur une certaine zone de résistance, 1360-1370 dollars depuis euh, quelques mois. Alors, ce qui compte sur l'or, ce n'est pas l'offre et la demande, mais surtout l'évolution des taux d'intérêt réels. Historiquement, l'or, c'est pas une matière première parce qu'il est peu utilisé par l'industrie, mais c'est une monnaie. Et c'est une monnaie concurrente du dollar, concurrente de l'euro, du yen, du franc suisse, voire du yuan. Alors, si les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire le taux nominal, moins le taux d'inflation, est nettement positif, par exemple, plus de 2%, c'est mauvais pour l'or. Mais je ne pense pas que ça puisse arriver. Euh, les banques centrales euh, ne peuvent pas se permettre de remonter euh, violemment les taux à un certain niveau. Pourquoi Parce que les États, le secteur privé et les ménages... Ont des niveaux d'endettement très élevés et donc euh, honnêtement euh, tout minute pour une hausse de l'or inflation niveau d'endettement élevé euh, secteur privé secteur euh, public market top sur les marchés financiers donc avec un armement inflationniste sans oublier bah, euh, des forces de rappel hein, la chine la russie les pignons de l'ex union soviétique l'allemagne euh, qui achète de l'or à tour de bras devant votre, derrière votre dos si vous avez des convictions sur l'or en bourse, les minières aurifères peuvent être des proies idéales. Cela dit, vous devez être sélectif parce que le secteur est très hétérogène et volatile boursièrement parlant. Il y a autant de bonnes que de mauvaises opportunités. Sur mon portefeuille boursier, j'ai énormément évolué dans mes choix. Je reste à l'écart euh, des producteurs d'or parce qu'ils brûlent euh, du cash pour euh, générer des bénéfices. Je privilégie euh, les streaming et les royalties. Ce sont des sociétés euh, qui euh, financent des projets de mines d'or. En contrepartie, elles touchent des commissions soit sous forme de quotas de production à un prix déjà euh, défini à l'avance pour les streamings soit sous forme de quota de revenus sur la production d'or pour les royalties voilà pour la parenthèse de l'or désolé de faire une petite encartade sur le sujet du podcast en résumé, je vais être franc avec vous la hausse des taux d'intérêt peuvent ébranler le marché action à court terme évidemment si la hausse se fait de manière volante dans un espace temps très court à long terme, le marché action s'ajuste et va vous faire découvrir un changement de paradigme. Tous ceux qui brillaient, plutôt tous les secteurs qui ont brillé depuis la crise financière 2007-2009, euh, vont être rangés au placard, au profit des secteurs qui sont plus terre-à-terre -terre, ou vont vous ramener à la raison. Voilà pour ce troisième épisode du podcast La Bourse avec Sérénité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la faire partager que ce soit sur Soundcloud, YouTube ou les principaux réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger ma formation gratuite pour savoir comment acheter des actions avec sérénité, soit en dessous du podcast sur Soundcloud ou en cliquant sur le « i » en haut à droite sur YouTube. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.